0: Всем привет! На связи подкаст переводчик Собачьего и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. В этом выпуске я хочу рассказать вам об обогащенной среде обитания животного. Эту тему почему-то мало освещают и редко кто-то о ней говорит, что я считаю в корне неверным. Воздействие окружающей среды на собаку, особенно в щенячьем возрасте, чрезвычайно важно. Начнем с теории. Качество среды разделяют на три категории. Объединенная среда обитания. Когда контакты с внешним миром у собаки полностью или почти полностью ограничены. Нет контакта с сородичами и нет доступа к разным раздражителям окружающей среды. Например, собака проводит все свои дни в клетке или в пустом помещении. Нормальная среда обитания. Условия жизни собаки соответствуют экологическим особенностям вида. Например, у собаки есть несколько игрушек, лежак, с ней гуляют, и она в меру общается с сородичами. Обогащенная среда обитания. Дополнительное наличие игровых предметов, контактов с сородичами или животными других видов. Регулярная смена мест прогулок и проведение обучающих занятий. У щенков, которые выросли в обогащенной среде обитания, наблюдается крепкая нервная система и хорошо развитая мозговая активность. Чаще всего это животные уверенные в себе, хорошо обучаемые и менее подвержены различным отклонениям в поведении. А у щенков, выросших в обедненных условиях, наблюдается целый ряд отклонений. Такие животные хуже обучаются, у них наблюдается склонность к страхам и агрессии, такие собаки не уверены в себе. Чаще проявляется настороженность, тяжелее проходит адаптация к городской среде. Интерес исследования новых раздражителей снижен. Объединенная среда обитания даже влияет на иммунитет животного. У таких собак он может быть ниже, чем у тех, которые выросли в нормальной или обогащенной среде. Это можно назвать ранней сенсорной депривацией, последствия которой в разной степени выраженности могут сохраняться на всю жизнь животного. В своей практике я встречала много таких собак. Некоторые из них были взяты из приютов, в которые собака попадала щенком. Или щенки, которые до 5-7 месяцев жили в частном доме, где ими практически не занимались. А потом их перевезли в город. И тут начались большие проблемы с адаптацией. Даже встречались такие собаки, которые родились в нормальной среде и в дальнейшем жили в городе. Их хозяева посчитали ненужным выводить их на улицу, знакомить с другими собаками, изучать мир. Эти люди воспринимают собак как игрушек и заводят их, как будто бы поиграть. Чаще всего от этого страдают собаки маленьких пород. Все это печальная картина, таких собак действительно жаль. Ведь каждая собака, так же как и человек, достойна хорошей жизни. Только вот человек может повлиять на свою жизнь, а собака нет. Она не сможет просто открыть дверь, попрощаться с такими хозяевами и пойти наслаждаться жизнью. Ответственность за благополучие собаки лежит на человеке. Сейчас я расскажу как вы можете обогатить среду обитания своей собаки. Будь это щенок, подросток или уже взрослая и даже пожилая собака. Первое. Сенсорное обогащение. Тут речь об обонянии, зрении, осязании, слухе и вкусе. Есть практика, которая называется сенсорный сад. В ней задействованы все перечисленные чувства, Ее можно сделать дома на полу, во дворе вашего дома или в кинологическом центре. Нужно создать среду с разными материалами, поверхностями, запахами. Там могут быть дерево, кожа, пластик, мягкие поверхности, разная высота и даже вкусы. В телеграм-канале я опубликую фото сенсорного сада. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ссылка в описании выпуска. Еще можно гулять по траве, гравию, асфальту, воде, песку. Такие прогулки по разным поверхностям и предоставление вашей собаке возможности поваляться в траве или песке дает ей отличное тактильное обогащение. Еще можно использовать аудиообогащение. Есть исследования, доказывающие, что прослушивание определенной музыки, чаще всего классической, положительно влияют на собак. Ее можно использовать и для обогащения, и в совокупности с другими инструментами для снятия тревожности. Второе. Социальное обогащение. Это про общение с другими собаками, с другими видами животных и с людьми. Стоит отметить, что опыт должен быть позитивным. Выбирайте, с кем будет общаться ваша собака. Если у нее есть страхи и агрессия, это не повод совсем огородить ее от социальных взаимодействий. Наоборот, вы можете помочь ей этими манипуляциями. Просто выбирайте уровень сложности. Например, найдите человека, собаку того, кого боится или на что агрессирует ваша собака. Отойдите на комфортное расстояние для вашей собаки, пусть она просто понаблюдает за этим раздражителем. Если все хорошо, Можно подойти чуть ближе. Тут стоит не перебрать с обогащением. Учитывайте возможности и состояние вашей собаки во время тренинга. А еще лучше в таких случаях работать со специалистом. Третье. Когнитивное обогащение среды. Это обучение. Новые команды, занятия, игрушки-головоломки, работа носом. А еще это новый опыт. Новые игрушки, маршруты, места, предметы. Четвертое. Физическое обогащение среды. Это могут быть специальные снаряды на собачьих площадках. Но если такого нет, не беда. Лестницы, возвышенности, склоны и даже снаряды из бытовых предметов внесут разнообразие в жизнь вашего питомца. Пятое. Пищевое обогащение среды. Если позволяет здоровье собаки, то ей можно давать разные виды еды. Например, устройте собаке дегустационную тарелку, где в небольшом количестве будет разная еда – мясо, овощи, творог и так далее. Это будет хорошая практика обогащения среды, и вы узнаете вкусовые предпочтения вашего питомца. Еще сюда можно отнести метод кормления – Обычная миска, миска миска-лабиринт, разбросанный корм, нюхательный коврик – все это тоже внесет разнообразие в жизнь вашего питомца. Эти методы подойдут собакам всех пород и возрастов. Обогащение среды благотворно влияет на психику животного. Но не стоит переусердствовать. Ориентируйтесь на себя и на свою собаку. Вводите новое постепенно. Если не знаете, с чего начать и как лучше все это сделать, то записывайтесь ко мне на консультацию. Я подберу для вас и вашей собаки индивидуальную программу занятий с учетом ваших возможностей и желаний. Ссылка для записи в описании выпуска. Также там вы найдете телеграм-канал подкаста, где я выкладываю полезные статьи и видео о собаках. Поддержите развитие подкаста. Оставьте свой лайк и комментарий на той платформе, где вы меня слушаете. Для вас это минутное дело, а для меня большой отклик, который мотивирует делать для вас новые выпуски, продвигает подкаст и просто очень радует. Спасибо. На связи был подкаст, переводчик Собачьего. Всем пока. До встречи в следующем выпуске.